0: Zoals beloofd, de Roland-Gross Halftime Show. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, we hebben de eerste week van Roland-Gross erop zitten, uh, Stefan... Ja, de tweede is al begonnen. De tweede is al begonnen, sterker nog. En wij zitten hier, ja, waar zitten we? Ja, in jouw commentaarhok. In mijn persoonlijke commentaarhok inderdaad. Ik heb er een hele commentaarweek langer al erop zitten met uh, de qualifiers en, uh, en alles uh, erop en eraan.
1: Je hebt niet gezien dat het heel mooi weer is geweest
0: de afgelopen nee, dagen? Nee, jij bent ook heerlijk bruin en ik, uh, ja, ik, ik trek steeds bleker weg volgens mij. Ja, wij zitten hier in afwachting van uh, Sushi trouwens. Dus uh, mocht, mocht er een onderbreking zijn, dan, dan weet de luisteraar waar dat uh, aan ligt. We worden de rijstafel straks. Precies. En uh, Abdi is er niet. Of toch wel?
1: Ja, we, we horen hem op de achtergrond. Maar hij zit niet uh, naast ons inderdaad. Hij is uh, nog in de weer met het commentaar van Nadal tegen Sinner. Maar wij uh, zijn vast begonnen omdat
0: uh, de meeste kwartfinales al uh, bekend zijn. En wij hebben zoveel vertrouwen in de, de uitkomst van deze wedstrijd, dat we het waandurven.
1: Ja, nou, het kan nog een beetje veranderen, want ik zie dat Zin er nu aan terugkomen is in die tweede set. Maar we, voordat we klaar zijn, dan weten we wel hoe die wedstrijd is gegaan.
0: Ja, maar eventjes, voordat we echt in de schema's duiken, in onze voorspellingen en zo erbij pakken. De eerste week zit erop, wat is het gevoel? Een leuke toernooi tot nu toe? Valt het tegen? Valt het mee? Nou, soms heb ik het idee dat ik... Naar twee verschillende toernooien zitten kijken een dagtoernooi en
1: dan die avondsessie dat lijkt wel of het een totaal andere park is een totaal andere beleving is geen publiek laat op de avond negen uur starten en dan een best of 5 vind ik wel pittig maar overdag uh, ja ik geniet er wel van jij
0: ja zeker ik heb natuurlijk een hele andere blik vanuit het commentaar ook heel veel dingen zie ik veel aandachtiger en gedetailleerder dan ik dat als gewone toeschouwer zou doen maar anderzijds, als je helemaal bezig bent... dan mis je ook vaak wel weer veel wat er gebeurt op de achtergrond. En dan moet je dan weer inhalen.
1: Ja, je zit in je tunnel dan, als het ware. Ja, je ene wedstrijd tunnel. Ja.
0: Maar volgens mij is het hartstikke leuk.
1: Nou, ik vooral bij de dames, de vrouwen in het begin... heb ik echt uh, genoten van een aantal uh, mooie, spannende wedstrijden. Ja. Die voor mij eruit springt, is dus meteen Baudoza tegen Bogdan. Ja. Anna Bogdan. Dat was echt uh, een topwedstrijd, vond ik. En ik vond Anna Bogdan, die had nog een matchpoint. Ja, die speelde zo waanzinnig goed.
0: Ja, dat was echt smullen. En je noemt nu twee namen die Misschien de, degene die tennis niet al te nadrukkelijk volgt. Ja, het gaat niet direct een belletje rinkelen waarschijnlijk. Maar ja, we hebben nu te maken met, bij de dames, zes kwartfinalisten die nooit eerder een kwartfinale hebben gehaald op een Slam-toernooi. Ja, dat geeft maar weer aan in die breedte daarin. Ja. Hè? Maar goed, er was ook genoeg vuurwerk naast de baan bij de, bij de vrouwen. jongen, ja. Goed, we hebben het vorige keer natuurlijk met Osaka en zo allemaal besproken. Um, daar zullen we zo wel op terugkomen, maar... Ik zei het ook al in mijn commentaar, je hebt het vaak over uh, bovenste helft, onderste helft en dat soort zaken. Maar bij die dames is het totaal uh, irrelevant geworden om daarnaar te kijken. Iedereen is er zo wat uitgevlogen. Op dit moment dat wij elkaar spreken is de enige top 10 speler die nog over is, is Iga Swiatek Die uh, vanavond dan gaat spelen voor ons. Ja, en wij denken dat het uh, dames tennis uh, niet nog onvoorspelbaarder kan. Ja, want je ziet
1: weer andere namen dan, dan in het verleden met andere Grand Slams, hè? verrassende namen, we zien weer allemaal
0: nieuwe. Ja, dat wordt echt, uh, echt geweldig eigenlijk die laatste acht. Ja, nou goed, laten we maar gewoon uh, beginnen. Zo bij de dames dan maar starten. Ja, en dan uh, gaan we nu toch wel gewoon bovenaan beginnen... bij uh, de dame met de nummer 1 achter de naam, Ashley Barty. Ja, zonde.
1: Moest ja, geblesseerd opgeven na een set in de tweede ronde was dat al. Geloof ik, tegen Linette. Ja. Ja, ja, daar kan je niks aan doen. Ja, blessures dus horen bij de sport. Ja, ze heeft natuurlijk wel erg veel gespeeld. Na een jaar niet spelen, dan weer heel veel spelen. Ja, dat eist dan toch de tol op het lichaam.
0: Ja, en het was waar voor. ze dus heeft de tranen gelaten, zei ze, want ze had natuurlijk vorig jaar dat ze meedeed aan het evenement gewonnen in 2019 en dan op deze manier, terwijl ze zo goed stond te spelen dit jaar okay, ja, drie dus ook. Drie titels al gewonnen. Topfavoriet ja.
1: gewoon hoe ze speelde. Ja. Ja.
0: Dus dat was uh, bijzonder zuur, maar dat is al zoveel dagen geleden. Er is al zoveel uh, daarna ook gebeurd. Wie is daar dan nu over, bovenst de bovenste kwart? Ja, Coco Gauff. Ja, die had jij gekold, ja, hè?
1: Die had ik, uh, ik heb, uh, ja, die had ik ook in de kwartfinale staan. Ik had er zelfs een halve finale. En uh, ja, dat lijkt me niet meer dan redelijk als ik tegen Krejcikova moet spelen.
0: Ja, nou. maar uh, jij had niet Krejcikova Gauff staan, denk ik.
1: Uh, nee, die had ik in de achtste finale eruit, want uh, Moe had ik. Uh, Moe
0: ja, die zit inmiddels ook uit. De ene Tsjechische vervangen door de andere... Uh, maar voordat we over golf heen springen, zij is de enige Amerikaanse speelster over. Ja. ja. We hadden gedacht aan het einde van de rit dat zij dan de enige, de laatste woman standing is. Als ja, het
1: en de toekomst heeft zij natuurlijk. Ja. ja een tiener.
0: Ja, en geweldige wedstrijden gespeeld. Ze won van uh, onder andere Jennifer Brady, dat was dan wel via een opgave ook. Maar Ons jabeur werd uh, helemaal van de baan af gemapt eerder vandaag ook.
1: Dat viel eigenlijk wel een beetje tegen, daar ja. had ik wel wat meer van verwacht, weet je. Mooi creatief spel allebei, maar dat ja. was uh,
0: eenzijdig. Ja, nou, razend knap. De tiener dus uh, bij de laatste acht tegen Krejcikova. In, dat, in datzelfde gedeelte zat Mughova. Ja, wat gebeurde er met haar? Nou, Sloan
1: Stevens speelde gewoon weer heel erg sterk. Is natuurlijk al een voormalig finalist op Rolling Gross, uh, Zag er weer fit uit. En ja. die, die, die speelt heel smooth, zeg maar. Mm. Alsof het geen energie kost, die forehand en die backhand van achteruit. Dat, dat was weer eigenlijk weer ouderwets genieten. Ja. En uh, ja, werd eigenlijk nu wel overklast door die Krejcikova vandaag.
0: Ja, en dat is een geweldig verhaal. Ik weet niet of je de details van die Krejcikova kent. Uh, zij heeft een hele bijzondere link met uh, Jana Novotna. Want zij heeft, toen zij nog buiten de top 300 stond en pas 18 jaar was, kwam zij erachter dat Jana Novotna, de voormalig nummer 2 van de wereld, de Wimbledon kampioene, uit dezelfde stad komt, Brno, als zij. En zij heeft toen dus met haar ouders ja, het risico genomen om daar gewoon heen te gaan, naar het huis van Jana Novotna en Brno. Die heeft haar toen in de tuin eraan getroffen. En die heeft gezegd, ik ben een opkomende speelster, zou jij mij willen helpen? En die heeft toen gezegd, ja, wat ze, in eerste instantie, wie zijn die, die rare mensen hier uh, voor de deur? Maar uiteindelijk heeft ze gewoon gezegd, ja, ik ga dat doen. En ik ga je niet alleen van adviezen voorzien, mm -hmm. ik ga je ook gewoon coachen. En ja, de tennisvolger zal weten dat Jana Novotna uh, een paar jaar geleden in 2017, meen ik, is overleden op 49-jarige leeftijd. Maar tot die tijd, totdat ze kon, okay. totdat kanker zeg maar, uh, ja, echt, echt een rol ging spelen en dat ze niet meer verder kon, heeft zij haar gecoacht. En ja, alles wat zij vindt en alles wat zij doet, dat, dat is altijd nog opgedragen aan ja. uh, Jana Novotna Dus het is een prachtig vrouw. en het is voor de eerste keer dat zij ook het zo goed doet. En zij gaat dus spelen tegen golf nu, dus ja, ja voor iedereen kan ze nu.
1: Ja, dat komt ook om de hoek kijken. Hè. Als je dan naar, naar wel het bovenste gedeelte hebt... alleen Swiatek nog erin die ervaring heeft met het winnen van een slam. Maar en de rest, ja, die zijn nog geen half finale bereikt op een slam. Dus dat, uh, dat is zenuwslopend ook alweer. Want ja. iedereen weet, ik heb nu een kans van mijn leven misschien wel. Als je, omdat het zo uh, geopend is, het schema.
0: Ja, en datzelfde geldt zeker ook voor uh, Maria Sakkari, de Griekse. Die vandaag ook uh, won van Sofia Kenning, de finaliste van vorig jaar. En ook dat was een uh, slagpartij.
1: Ja, maar ook dan kan je, is er geen garantie. Want de Sakari kan ook de volgende ronde zomaar niks raken, vind ik. Ik, ik, ja. ik vind haar niet stabiel. Ik heb geen idee hoe ja. zij
0: voor de dag komt of zo. Ja, ik, ik had toevallig haar uh, wedstrijd vandaag. en de opmerking die, die ik aan het einde maakte was... Wordt dit dan het toernooi dat zij van subtopper wereldtopper wordt? Want zij heeft geweldige resultaten geboekt tegen top 20 spelers. Ze had nu 13 overwinning op top 10 spelers ook. Maar zij piekt op dit moment op haar hoogste notering. Ze is de nummer 18 van de wereld. Maar voor je gevoel af en toe denk je... Ik dacht dat zij wel hoger had gestaan, ja, maar, ja. maar toch niet. En is dit de eerste keer dat zij bij de kwartfinale staat uh, op een Grand Slam toernooi. Dus ja, wie weet is dit dan voor haar uh, de doorbraak.
1: Ja, ze heeft dus de kwaliteiten, want ze ja. wint van veel toppers. Maar nog niet die stabiliteit, wat ik zeg. Want ze verliest dan ook weer wedstrijden. Ja. Die ze niet hoort te verliezen dan uh, qua status. En uh, ja, won van Mertens onderweg ook nog. Ja, was een geweldig pot. En, uh, ja, Reinhold, en, 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 en eigenlijk, als je het over fitness hebt en zo... Is zij natuurlijk wel gebeeld how ja Het echt ziet bizar. er heel goed uit.
0: Ja. Echt op een top top. ja Echt gewoon een spierbonk, laten we eerlijk zijn. Een soort bodybuilder bijna.
1: Ja, het is misschien iets te veel. Ja. Want dan verlies je ja, een schouwers. beetje finesse.
0: Ja, daar, ja. Nou goed, zij uh, is dus door. En zij heeft uh, Van Mertens gewonnen, zoals je zei. Ja, en zij is... Op dit moment weten wij niet uh, tegen wie zij gaat spelen. Volgende ronde. Dat wordt of uh, Schuantek of... Uh, ja, jouw protege. <laughs> ja, ja, Kostjuk
1: niet, niet voor dit toernooi had ik er al heel snel uit. Ja. Want
0: ik had uh, Muguruza... Uh,
1: Nee, ik had haar laten winnen van Muguruza. Ik had inderdaad... Ja, het
0: kost je ook over uh, Muguruza, nee toch? Nee,
1: nee, ik had Muguruza laten winnen inderdaad. Ik dacht, slecht loting voor haar. Maar in het begin van het jaar heb ik haar genoemd van uh, spelen ja. om in de gaten
0: te houden. Ja, ja. ja. nou, dat komt nu uit. <laughs> ja, maar je, goed dat je Muguruza aanhaalt, want daar moeten we niet overheen, hè. Want uh, Abe Ja. die had oh. Muguruza als... Als winnares? Als winnares. Uh, ja. Eerste ronde eruit. Ja, daarom is hij vandaag niet op komen dagen. <laughs> ja, precies. Dat is uh, eigenlijk de reden. Een speciaal verzoek aan, uh, aan Eurosport om hem... Uh, ...in te delen op het moment dat wij de podcast uh, opnemen. Ja, die de strijd, nou dan hebben we denk ik het eerste helft zo uh, snel afgerond. Of heb je nog iemand hier waarvan je denkt, daar moeten we even bij stilstaan? Volgens mij niet. Ja, Swiatek die weer als vanouds uh, huishoudt... ...en we gaan er vanuit. Zullen we dat doen, uh, Stiekem, dat zij gaat winnen? Ja, we nemen die al ervaring,
1: rok. nu al. en Ja, ze speelt ook goed. Ze had ook een ontsnapping in het dubbelspad trouwens. Zo, ja. Svjontek, over zeven matchpoints ja. uh, overleeft... En dat, dat is wel goed, denk ik, voor de spannende momenten... ook in je single. Dat neem je dan toch mee. Dus, ja. uh... Ze speelt met uh, Bethany Matic-Sands, hè? Ja. En ze ja. speelde tegen... Uh, Shay... Nummer 1 geplaatst en Mertens. Shay... Ja. en Mertens. Ja. 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 Dus, uh, nee, ik ga daar nog steeds voor, Joanne. Ik had er als finaliste. Ja. Dus daar ga ik nog steeds voor. Ik had haar als winnares.
0: Nou ja, dan uh, ja. haal ik ja. een stuk weer. Ja, Volgende. precies. <laughs> Next. Nou, tweede, tweede deel van het schema. En als we dan helemaal bovenaan kijken... dan zien we de one and only Serena Williams...
1: Ja, Serena startte goed. Verloor uiteindelijk toch misschien wel weer een beetje van zichzelf. Ja, willen Ribakina niet uh, onderdoen. Want een goede speelster. Ze vorig jaar heel veel toernooien. Sterke opslag.
0: Ja, was een beetje tijd. van de radar. Maar ja. nu
1: weer helemaal terug. Ja, maar op de cruciale momenten maakte Serena toch te veel fouten. En tegen Collins was het echt weer lekker zo'n vechtwedstrijd. Ja.
0: En daarvoor Boezanescu was ze met er ook één.
1: Ja, helaas geen Alansko dus.
0: Nee, precies. Die Hoopte had, natuurlijk wel uh,
1: allemaal op, maar die verloor van uh, de Roemeense.
0: Ja, wat een tweede ronde kunnen zijn.
1: was niet zo'n beste wedstrijd, vond ik, van, uh, van Rotska, dus. Nee, het nee, was, was niet zo goed. Allebei lefties. was wel spannend en natuurlijk heen en weer, maar ja, helaas. Ja. Ja, helaas. Ja, maar goed, uh,
0: nogmaals Pusanescu is niet de eerste de beste. Ze is ook een beetje hè, gezakt van de ja, ranking. voormalig dat nummer 20 van de wereld. Ja, maar dat liet ze wel zien, bij Vlaag, hoe ja. goed ze is. Maar geen partij voor Williams. Williams is helemaal door tot de, de laatste 16 wel. En ze, ze vocht zich door die wedstrijden heen. Uh, ja, ja maar je zag nu... al,
1: vond ik, dat ze ergens zou gaan struikelen. Ik zat daar niet meteen van, nou, dit is wel kampioenen uh, niveau ja. of zo.
0: Ja, ik merkte heel erg dat ze elke keer woest was dat ze een set dreigde te verliezen. Het was alsof ze heel bewust bezig was met, ik wil als, alsjeblieft, in straight sets door. En, en ja, dan verloor ze toch een set van uh, Boezanescu. eerst en daarna Ribakina. Dus uh, ja, weer, weer niet gelukt. Voor Serena, nou, door naar Wimbledon. Wat altijd de grootste kans blijft voor haar om uh, dat 24e Grand Slam te winnen. Ja, ja dat je...
1: hoort ze gewoon weer tot de kant... De echt grote kans hebben. Ja. Dat heeft ze wel laten ja. zien. Hè? Dus ze ze bewoog nee, ook best wel prima in we dat ja. soort dingen.
0: Dus ja. Ja. zeker uh, kansen voor haar. Ook in dat gedeelte trouwens. Uh, Petra Kvitova. En ja, het is een knotschek vrouwentoernooi geweest. Dat hebben we gezegd. Maar dit was ook weer zoiets bizars.
1: Ja, krijgt weer de pers de schuld, of niet?
0: Ja, weer de pers, precies. Nou, Zaka nu Kwitoa, uh, die, uh, die struikelt over de pers. Ja, ze had een perspraatje
1: gedaan, geloof ja. ik. En daarna strijkelde ze, ja, letterlijk. Ze
0: was, dit, dit was ditmaal de tv, hè? Niet uh, de geschreven pers, <laughs> voor de duidelijkheid.
1: Ja, en door haar enkel geklapt. Ja, het bizarre bizar En woorden. Hè? Ja,
0: kon niet in actie komen. Ik had eventjes contact gezocht met uh, haar agent, dus een Nederlander, Marijn Bal... om te vragen allerlei zaken, maar ook hoe gaat het met Kvitova. Uh, met en het was een, een beetje voorzorg ergens wel. Ik had dit een halve finale geweest... Dan had ze misschien ja, ja. wel er doorheen gepusht. Maar ja, zij heeft ook natuurlijk een beetje hetzelfde als Serena heeft. En wat, wat Federer ook heeft, waar we later op terugkomen. Wimbledon is voor haar het toernooi. Het toernooi dat ze twee keer heeft gewonnen. Waar ze altijd de meeste kans heeft. Dus het was te risicovol om met zo'n enkel kwetsuur door te gaan.
1: Nou, ja, dat snap ik wel. Kijk, hier moet je nog zes wedstrijden winnen. Wil je de titel dingen? Nou, ze is niet de grootste favoriet op het gravel daar. Nee. Ja, en Wimbledon is dichterbij dan jaren, dus want er is een week afgesnoept. Precies. Dus er is kortere tijd, dus uh, dat snap ik dan wel. Maar ja, het blijft heel zuur natuurlijk.
0: Zeker. Dus dat was uh, de volgende klap voor het uh, Vrouwen -toernooi. De volgende in Vele, daar kunnen we zo meteen nog over uh, doorgaan. Maar als we eventjes doorkijken in het schema, dan komen we uit bij namen als Sabalenka. Nou, Stefan,
1: <laughs> ja, ik, ik kan er niet omheen natuurlijk. Uh, ik uh, tipte haar als uh, eindwinnares en uh, ik roep al eigenlijk het hele jaar dat is mijn uh, nieuwe nummer één aan het einde van het jaar, maar ja. uh, voorlopig uh, ben ik nog roepend in de worstij. <laughs>
0: <laughs> nou ja, goed, we moeten niet overdrijven. Ze doet het heel goed en ja, je had wel gezegd dat je had verwacht dat in Parijs zou het echt uh, gaan lopen en dan komt echt die nummer één positie binnen handbereik. Ja, ze verliest uiteindelijk in uh, de uh, derde, derde ronde, ronde. van
1: uh, Pavluytchenkova. Uh, ja, oké, okay, daar kan je van verliezen, want zij speelt gewoon ja, echt hard, vlak, rechtdoor. Dus dat, eh, Sabalenka kan niet heel goed verdedigen. Die wil zelf natuurlijk graag uh, domineren, dus dat kan. Maar dan een 6-0 in die derde set, dat was voor mij wel schrikken. Terwijl ze die tweede set won, een blessurebehandeling voor Pavlichenkova. Ja, dan denk je, dan gaat ze eroverheen en dan is het daardoor heen en dan is ze los. Dan zijn we niet nou, Nee, weer niet en weer geen kwartfinale op een slam. Die Precies moeten ze nog zien te halen.
0: Vier de derde ronde ook, hè?
1: Ja, dus ik werd al afgestraft op Twitter van... hoe kan je dat nou zeggen? Ze hebben nooit een kwartfinale ja. gehaald. Maar ja, ja, er staan er nog meer die nooit een kwartfinale hebben gehaald. En die veel. gaan straks
0: finales uh, finales Is ook zo. Maar het verdient wel eventjes... Uh, althans, het niet. Zij verdient. Pavlyuchenko, wel even de spotlights. Want we hebben het vaker gezegd. en Ik zal het ook altijd blijven zeggen. Beste speelster die nooit de top 10 heeft bereikt. Als je naar haar cijfers kijkt, het is bizar. Het is geloof ik de zesde, zevende kwartfinale die ze haalt... Op een Grand Slam toernooi ze heeft zo'n 37 ongeveer top 10 overwinningen geboekt... zonder zelf ooit in de top 10 te hebben gestaan.
1: Het is niet te geloven. Ja, maar zij leefde niet genoeg voor haar sport. Ze had een tijdje een, een Nederlandse coach, echt heel kort... En zij at gewoon een Magnum na het eten. Gewoon elke avond at ze een Magnum na het avondeten. Nou, dat is gewoon een pakje roomboten wat je erin uh, in stopt. En, en ze was van geen kwaad bewust. En de ouders zaten erbij en ze vonden het allemaal prima. En hij zei, wat ben jij nou aan het doen? Ja, weet je, en ze oogt ook wel dat ze er iets vanaf kan. Dus ik weet niet of ze dat het afgeleerd. Maar ja, die coach ging er snel de deur uit. Ja, ze moet gewoon fit zijn. Dat is gewoon topsport. Want ze heeft de slagen. Ze heeft de capaciteiten, wat je zegt. Maar ja, om het lang vol te houden
0: ja, nou het is wel interessant dat je dat aankaart, die ex-coach. Het is sowieso een hele bijzondere dame. Ze, op dit moment doet ze echt alleen maar waar ze blij van wordt. Daar heeft ze heel veel over gezegd ook de laatste tijd. Ook in een andere podcast, uh, No Challenges Remaining, heeft ze er uitgebreid over gesproken. Ze, ze werkt nu met haar broer en ze heeft echt afscheid genomen van alles wat haar ongelukkig maakt. En ze doet echt alleen maar wat ze doet. Ze gaat alleen maar met de mensen om met wie ze om wil gaan. Ze had ook eventjes uh, zoem hè, de de, de ja beruchte nou, daar niet heel vrolijk van. als coach nou, die is ook heel snel uh, de laan uitgestuurd. Uh, en ze werkt nu dus met haar broer en daar is ze ontzettend tevreden mee. En ze heeft gesproken over het zich ja, een beetje losrukken uh, van die ouderwetse mentaliteit die ze van huis uit een beetje mee had gekregen. Nou ja, ja, we weten als zij de ballen raakt en ze heeft het hele greffelseizoen al best wel goed gespeeld. Ja, als zij aan is, is ze ook echt aan. Echt, ja. En uh, ze dubbelde vandaag
1: tegen Demi Schuurs met Nicole Melker en ze speelt met Ribe Kina. Tegen wie ze, ze gaat wonen... spelen in de kort ja, ja, en ze spelen ook samen dus dubbel. En uh, ja, helaas voor de Nederlandse uh, ze won. Want ze, ze is gewoon on fire, zeg maar. Ze is gewoon... Ja, in, in, ja. ja en dus... zij
0: won ook van Azarenka. Ook nog. Dus Azarenka en Sabalenka... volgens ja. uh, verslagen. Dus in dat kwart... Uh, ja, die twee. Ribakina en Pauli overgebleven. Dan kunnen we naar beneden. Dat is uh, ja, waar Bianca Andrescu... En Naomi Osaka uh, zaten. Welke twee zijn eruit gekomen Ja, Badoza. Badoza maar die...
1: eerst Sidancek. De van maatje van uh, Rus, Misschien dat de mensen daar de, de naam ook wel van kennen. Maar die speelt echt heel goed. Ja. Ik heb die wedstrijd ook helemaal gezien tegen uh, Andriescu. Dat was echt een thriller uh, diep in de derde set. Ja, drie, uh, drie plus uur. Ja, dat ja, was mooi. Maar de uh, speelt heel, uh, heel vast is ze. Maar ook wel weer dwingend. Niet al te grote meid. Maar uh, Andriascu, Siniakova, Kirstea... Ja. Knappe overwinning. En nu tegen en, uh... ja
0: Eerste Sloveense ooit op uh, zo'n ja, podium. die de kwart haalt. Die de kwart haalt. Dus uh, razend knap. Badoza, inderdaad, dat zeg je, die zit helemaal onderin. Die was op het laatste moment daarin geplaatst. Weet je nog, dat ze opschoof.
1: Ja, ja uh, ze is nummer 33 geplaatst. Dat is inderdaad omdat er een geplaatste speelster, Risk in dit geval, ja.
0: uh, afhaakte. zijn dan uh, die plek over. Overigens ook het gedeelte waar Kiki Bertens uh, zat. Zullen we dat maar even eerst uh, afkaarten dan? Kiki Bertens, ja, ik had vertrouwen in dat ze... ...iets zou kunnen klaarspelen. Nou, dat is totaal uh, niet gelukt. Het was een wonderlijke eerste ronde partij... ...die ze speelde tegen Polona Herzog. Ja, dat ging alle kanten op. Ze had kunnen winnen. Ze ja, had moeten winnen.
1: Ja. Eerst set niet. Dat, nee. De uh, start was... <laughs> ja, uh, trage start. ...was uh, dramatisch. Maar daarna was, was het goed. Uh, tot mening 4-2 in de derde set. Ja. Uh, was gewoon weer af en toe zag je die glimp weer van de oude Bertens. Zeker op dat gemalen baksteen. Ja, blijft ze toch een van de betere. Maar ja, het was een rollercoaster. Het ging weer op en neer alle kanten op. Zowel emotioneel als, als qua spel. Het is gewoon ongewis. Ja, ja we vragen
0: uh, steeds uh, onszelf af. En nu, en nu, en wat verder. Maar het antwoord blijft uh, dat we het niet weten.
1: Maar ja, ik vraag me dan wel af. Als je in deze staat bent, uh, moet je dan wel spelen? Als je zo twijfelt aan je lichaam of je hebt geen vertrouwen of moet je daar niet gewoon helemaal terug volle bak te trainen, dat je er echt klaar voor bent. Is er er wel klaar voor om op het allerhoogste podium te acteren? Want ook in de eerste set, ik bedoel, dat record leek alweer heel snel uit de hand te gaan vliegen, omdat het gewoon ja.
0: gefrustreerd raakt. Dan denk je, volgens mij ben je er gewoon nog niet klaar voor. Ja, maar ze zal toch gewoon afgaan op wat haar medische begeleiding erover zegt. Als zij zeggen, je kan spelen, je moet het testen. Zelfs als we willen weten hoe het gaat, ja, dan moet je spelen. Dus het is een bijzondere situatie. Ja, en de hoop blijft natuurlijk dat het steeds beter gaat. Ze zegt ook zelf wel steeds dat het de goede kant op gaat. Maar het blijkt nog niet helemaal op de baan. Alleen. Nee,
1: maar dan kan je denken van, wat win je hier nou uiteindelijk mee? Of werp je, je juist nee. weer verder terug
0: door dit soort ja, pijnlijke nederlagen, letterlijk en figuurlijk? Ja, het schiet steeds bij mij te binnen... moeten ze niet gewoon eventjes een paar uh, ITF-toernooien gaan spelen? Misschien is dat een idee. Eventjes van die wta weg Waar toch vandaag de dag... Is gewoon, het niveau is gewoon heel hoog. En ja. je kan van iedereen verliezen. Ja. Dus misschien... Ja, goed. Ja. het, is, het is stel je wel... voor
1: je verliest daar twee keer eerste ronde Wat doet dat met je
0: mentaal? Nee, maar goed. Je hebt het gezien wel. We hadden vorig jaar ook uh, met Wavrinka... Die ineens uh, Challengers ging spelen... Weet je, als zo iemand het uh, doet, ja. dan is Kiki zeker niet te groot om dat ook uh, te doen.
1: Nee, maar Arans Karus zag je ook. Die speelt ja. even een ITF-toorn, haalde finale. Dan speel je toch weer vier ja. goede potjes,
0: vijf. En daarna speelt het heel goed op wta tenooi.
1: Ja. Nou ja, die tip, uh, ja. heb jij dat door daarna? Ja, wordt vervolgd
0: okay, deze. Um, ja, maar toch als we dan even dat, dat kwart bekijken, helemaal onderin. Naomi Osaka, we hebben de vorige keer met z'n drieën flink uitgehaald. Naar mevrouw Osaka, er is sindsdien best wel wat gebeurd. Er is een tweede statement van haar gekomen. Uh, er is een statement gekomen vanuit de Grand Slams... die haar eigenlijk hebben ja, gedreigd met wat jij eigenlijk zei de vorige keer. Want jij zei ze moeten haar harder straffen. Niet gewoon die boete geven, maar... Je moet echt gaan denken aan disqualificatie. Nou ja, ik
1: heb gezegd, er zijn regels. Als je meedoet aan ons event, ja.
0: over COVID, over deelnames, over
1: persconferenties... zijn allemaal regels afgesproken. En als je met ons meedoet, moet je aan de regels houden. En als je het niet doet, krijg je een boete of zelfs disqualificatie. Nou, en toen kwamen er vier slams helemaal samen met een statement... dat als persconferenties blijft boycotten... Ja, dat er dan kans is tot disqualificatie. En toen kwam zij met een tweede statement.
0: En dat tweede statement, waarin ze dus uitlegde... ik heb gewoon last van een depressie gehad en ik heb echt mentale problemen. De reactie van iedereen een beetje, althans niet van iedereen, maar van velen was... zeg dat dan gewoon aan het begin? In plaats van dat hele verhaal met de pers dit... en ik wil niet de pers te woord staan, want die gaan daarna me twijfelen en dit en dat. Als zij gewoon duidelijk had gezegd aan het begin... ik heb last van, uh, van serieuze psychische problemen... dan had niemand daar zo opgesprongen waarschijnlijk... en dat iedereen gezegd, ja, dat, als dat zo is... dan willen we daar heel erg graag uh, rekening mee houden. Maar ja, dat heeft ze niet gedaan. Dus ze is buitengewoon ongelukkig, ongemakkelijk... vanuit het team ook, de mensen die om haar heen zitten... dat is niet uh, goed gemanaged. Ja, maar dan klinkt misschien heel hard, maar dat maakt het misschien ook wat... Ja, het is natuurlijk een hele gevoelige
1: materie. Hè? En ik, en ik, de mentale problemen is heftig en daar moet je gewoon over kunnen praten. Want ik bedoel, ik vind het prima als jij naar een coach gaat of naar iemand om iemand om mentaal te helpen. Maakt me niet uit of je been gebroken hebt of je hersenen. Het is allemaal, allemaal bij je lichaam, daar gaat het niet om. Maar ze heeft het al sinds 2018, zegt ze. En waarom zegt ze dat er niet in eerste instantie? En nu er zoveel commotie is, gooit ze het wel op zichzelf. En ja. dan blijft iedereen natuurlijk van af, want ja, nee, dat begrijpen we en dit en dat en dat. Dus dan stom je ook die discussie meteen.
0: Ja, ja het, is, het is een wonder. Ze heeft ook wel erkend een beetje... dat. De communicatie was niet handig in eerste instantie. Dat had ze anders moeten formuleren. Er kwam ook nog bij dat haar zus van alles had opgeschreven op internet over, uh, wat, over deze zaak in, in feite, wat ook uh, de verkeerde kant op ging helemaal en, en verkeerd geïnterpreteerd werd. En dan nam ze ook weer terug. Dus al met al was dat een hele stressvolle situatie en uh, vergeet vergeten te melden, zij heeft zichzelf teruggetrokken. Dus zij heeft na die eerste partij, waarna ze dus geen persconferentie heeft gegeven, en nadat die slams met dat statement kwamen, heeft zij gezegd, ik er ermee. Ik ga voorlopig even niet spelen. Dus het is ook de grote vraag of we haar terug gaan zien op
1: ja, want daar, daar duikt de pers natuurlijk op. Dat, dat is wat ze nu ja. veroorzaakt heeft. En uh, ja, het is niet, niet om vervelend te doen... maar ja, ze is de best betaalde sportvrouw... met de grootste sponsorcontracten ja. van de laatste jaren. Terwijl ze dus al drie jaar met die depressies kampt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je dat heel veel druk oplevert. Want zij zei zo... ik wil niet omringd worden door mensen die allemaal me gaan twijfelen. Er wordt alleen maar omdat ze zo... Topspeelster is en, en, en de grote billboards en de grote merken allemaal aan de hangen. Ja, dat geeft natuurlijk allemaal druk. Dat geeft ook heel veel dollars, maar ook heel veel eh, druk, want dan verwachten ook heel veel mensen iets van je. Denk, ja, is er dan niet een manager of een coach die haar daar veel beter in bergelijkt? Ga dan niet 40 miljoen per jaar verdienen, maar misschien 10 miljoen per jaar. Maar dan kan je wel wat meer op diluten of aan jezelf werken. Want nu word je toch geleefd door de grote merken met al die vette contracten.
0: Ja, nou, buitengewoon interessant wat je zegt. Misschien dat er ook iets gaat veranderen. In dat opzicht de komende tijd. Als zij merkt dat het allemaal te veel wordt. dat ze inderdaad wat rustig gaan gaan doen. Maar ja, de hoop is natuurlijk dat ze zo snel mogelijk terugkeert. Want als zij goed staat te spelen. Ja, ja dus, nee, zeker. Ik,
1: denk, ik, ik hoop dat ze gewoon weer uh, ja. gezond wordt.
0: Precies, dat is belangrijk. En
1: weer plezier krijgt in, in het spel. en dat ze er op Wilmer nog gewoon staat. en Wilmer nog gaat winnen. Dat
0: zou het allermooiste zijn. Ja, en niemand twijfelt aan haar uh, capaciteiten. We hebben gezien, ze is de beste hardcore sowieso van de afgelopen jaren. Dus. Um, maar goed,
1: Hopelijk. daar profiteerde uiteindelijk ja, Badoza van. Zeker Die weten. route. En ik wil één wedstrijd eruit stippen de, t, tegen Anna Bogdan. Ik zei hem al in het begin. Het ja. is voor mij tot nu toe nog wel de, wet, de wedstrijd misschien van het vrouwentoernooi. Tot aan de kwartfinales. Ik heb daar echt zo van genoten. En Anna Bogdan speelde misschien boven haar kunnen. Want dat is misschien een beetje, ja... Weet je, dus geen wapens of geen uh, gekkigheid. Maar ze speelden zo goed. Ze hadden een matchpoint ook. En, en die, die vrouwen, ja, het leek wel een soort van UFC-fight tegen elkaar. Maar dan <laughs> ja. met respect, ja. Ze waren elkaar gewoon aan het uitdelen en aan het incasseren. En, en lange rallies en uh, vermoeidheid en een beetje kramverschijnselen. Ja, het was echt hoog niveau tennis ook nog. Ja, ik heb echt genoten.
0: Zeker, ik denk dat dat uh, een mooie afsluiter is. Tenzij jij nog iets toe te voegen hebt. Ik heb alleen toe te voegen nog dat ik de enige ben die nog in de running is. Hè, met Shui Getipt als, uh, als eindwinner. Hij als, als ja, had als finalist. Ja, ja. ja, ja maar, maar dat telt dus minder, minder waard. Nee, 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 dat is minder waard. Nee. AB is sowieso de verliezer bij de vrouwen. <laughs> dus het is, uh, hij kan zich ook niet verdedigen hier. Dat is maar goed ook voor hem, want dat was een pijnlijke uh, Maar we nemen dit geweest. op
1: voordat One Tech gaat spelen tegen Kostjuuk. Dus misschien ja. als je dit luistert op dinsdag, dan
0: zie je. Dat is ook, ook wel zoiets, ja. ja. Misschien heb ik uh, voor mijn beurt uh, gesproken. <laughs> um, nou, laten we maar doorgaan uh, naar de mannen. En ook daar beginnen we, uiteraard, bovenaan. En bovenaan zien we de naam van Novak Djokovic staan. En die had een uh, avontuur van een dag. Ja, Lorenzo Moesetti. <laughs> jongen, jongen. Ja, geweldige speler. Ja, wat een waanzinnig... Prachtig tennis. Ja.
1: En die ontregelde Djokovic eigenlijk aan alle kanten. Met vertragende ballen richting die voorhand van Djokovic. Uh, Slijsje, dropshotje. Maar ook wel weer een backhand langs de lijn met de ja, 80 Niet, normaal. niet, niet normaal. normaal.
0: En een paar reddingen ook. Ja. Beetje reflexen en dat soort zaken.
1: En dan brengt hij naar een tiebreak. En dan denk je van... Nou, in de tiebreak dan heb je Djokovic met al zijn ervaring. Maar het blijkt, die Mazzetti... Nooit een tiebreak verloren op de ATP Tour. Nee, nee. En die breidde het nog even uit door de eerste twee sets benen in een tiebreak
0: te winnen. Muzetti, een van die uh, vele Italianen die het zo ontzettend goed doen. En een van de twee tieners ook, Janik Sinner, komen we zo meteen op. Dat is zijn uh, compaan. Uh, maar ja, Djokovic inderdaad, 7-6, 7-6, eerste twee sets naar uh, Muzetti. En daarna?
1: Nou ja, jij zei al voordat we gingen opnemen, ik had nooit het gevoel dat Djokovic het ging ja. verliezen. Ja, nee. dat klinkt misschien nu een beetje suf, maar
0: daarna ging het... Hij heeft nauwelijks punt gewonnen. Ja. In Mozetti echt een handvol punten, want het werd uh, heel hard uh, ja, de andere kant op ging. Met Djokovic die nauwelijks meer uh, iets weggaf. Hij ging echt
1: een soort beast mode aan. Die ging de ja. bal nog sneller nemen. En hij was 6-1 in uh, 20 minuten. Ja. En daarna 6-0. En, en bij 4-0 ja. gaf
0: uh, Mozetti op met uh, fysieke klachten. Maar het is wel een interessante discussie. Dat barst ook een beetje los op uh, social media. Dus ik wil het wel even aan je voorleggen. Want iemand die zei, ik hou vol dat de voornaamste reden dat bij de mannen de top zo stabiel is en zo steady is... jarenlang, decennia lang... en bij de vrouwen dat veel meer uit elkaar loopt... is het best-of-five-format. Want, wat zien we nu? Musetti die speelt twee sets lang. De wedstrijd van zijn leven slaat Djokovic eigenlijk... nou, niet van de baan, dat dat waren twee tiebreaks. Maar hij is beter dan Djokovic. Maar ja, het is nog niet voorbij dan. Dus dan hebben die toppers altijd... en het comfort en in het achterhoofd die buffer nog van... dit komt nog wel goed. Bij die vrouwen bestaat dat natuurlijk niet, die luxe. En daarom heb je gewoon veel meer upsets en verrassingen. Dat vind jij van die ja, theorie?
1: Ja, dat denk ik wel dat dat meespeelt, ja. En, en daarom is het misschien een idee om zeg maar, tot de kwartfinale best-of-three te houden... Ja, en, en vanaf meespeel. de kwartfinale best-of-five, zodat die, ja, dat er meer verrassingen komen wellicht... en dat je ook fittere spelers overhoudt op de laatste fase van het toernooi... Ja, dat denk ik wel. Want in zo'n best of vijf zie je toch wel... Ja, de momentum shift heen en weer. Ik bedoel, daar kan Botek van de Zandschulp over mee praten in zijn tweede ronde partij, weet je. Zo 2-0 achter... Eerste ronde ook. 2-0 achter, ja. dan weet nog om te draaien. Maar 2-0 achter, 2-2, dan wint de ander weer. Ja, dat gaat alle kanten op natuurlijk. Ja. En die toppers, ja, die, die, die zijn het wat meer gewend.
0: Kanttekening en... wel meteen hierbij is dat... Hè, als een speler weet... Aan het begin van de wedstrijd, dit is een best-of-three. Dan gaat hij er ook anders in. Dan is een goede kans dat Djokovic anders speelt. Dat hij eerder de ernst van de situatie inziet en dat soort dingen.
1: Ja, nee, kijk, en de best-of-three is geen Grand Slam. En een Djokovic verslaan op een ander toernooi dan een Grand Slam... Uh, is, ja, niet makkelijker, is minder moeilijk. Want Djokovic leeft voor de Grand Slams. Dus Zekker ook al is het best-of-three, hij leeft daarvoor, dus. Ja.
0: Zeker nu. Op, op jacht naar uh, nummer 19. Uh, aanhaken bij de twee rivalen. Ja, hij is de kwartfinale dus. Uh, wie heeft hij nog meer daar getroffen? Ja, het was vrij recht aan. Tennis Sandgren, Pablo Cuevas, Berrankis. Dat is allemaal uh, ja, recht aan. Dit was dan de eerste hobbel voor hem, muzetti Nou, die heeft hij uh, mooi doorstaan. Uh, verder, hij gaat spelen tegen
1: Ja, Berrettini. Ja. Die uh, zal Fris en vrij toch voor de dag komen.
0: Zeker weten, want die heeft kunnen profiteren.
1: Ja, Roger Federer had een zware pot in de derde ronde tegen de Duitse Dominic Kupfer. Het werd uh, half twee s'nachts of zo, hè, op ja. het einde. En uh, je gaf daarna om twee uur s'nachts een persconferentie, wat dus verplicht is. En hij gewoon nakomt om twee uur s'nachts. En toen twijfelde hij al of hij wel verder zou spelen. Ja. Hij zei, ik moet met mijn team overleggen. En uh, was niet geblesseerd, maar gewoon puur... Nou ja, op,
0: op dat moment zei hij, weet je, dit is de eerste keer sinds mijn twee knieoperaties dat ik zo een zware pot speel. Dus alles gaat afhangen van hoe ik morgenochtend wakker word. Ja, dus kijk, hij want hij heeft soort... niet 3,5 uur getraind. Nee, hij wist het gewoon niet. Het is onbekend ja, terrein. Hij echt
1: wedstrijd van 3,5 uur gespeeld. Ja. En uh, ja, trok zich dus uiteindelijk terug. Ja. Berrettini mag door naar de kwartfinale. Uh, ja, wat vind jij daarvan?
0: Nou ja, goed, ik vind dat je in sommige gevallen moet je een uitzondering maken. In het geval van Federer, die eigenlijk zijn leven lang nauwelijks... Tot... Hij heeft nooit een wedstrijd opgegeven, sowieso. Als hij helemaal begonnen is aan een wedstrijd, heeft hij het altijd afgemaakt. Hij heeft wel eens eerder zo'n walkover gegeven. Dat is op zich geen nieuwigheid voor hem. Maar ja, goed, hij is bijna veertig. Hij heeft al die jaren gediend, als het ware, voor de sport. Hij heeft zoveel mooie dingen laten zien. Ik snap op zich de kritiek van mensen die zeggen... Hé, als jij niet zeker weet aan het begin van het toernooi dat je hem uit kan spelen... Dan moet je er niet aan beginnen. Ik begrijp het is dat zo? In, ja, normaal gesproken wel. Maar in zijn geval weten we dat het einde nabij is voor hem. Uh, iedereen weet dat hè, Wimbledon, dat komt eraan. Dat is heel belangrijk voor hem. Kijk, als hij dit doet of als Nadal dit doet... of als iemand hè, die, die jarenlang die sport gedragen heeft... dan vind ik dat je dit wel uh, even kan laten gaan. Dan moet je niet hierop gaan zitten hameren van... dat kan je niet maken. Het is, het is Roger, het is Rafa, het is Djokovic. Ja,
1: het is Roland Garros. Ja, het grootste toernooi uh, van de wereld... Een van de vier. En die gebruiken eigenlijk een soort van... Ja, we gaan, we gaan twee, drie wedstrijdjes spelen. En dan... dan... Hij had niet verwacht dat hij zou winnen. Dus hij dacht, het worden er twee, drie. En nu blijkt hij dus te, te winnen. Hij zegt, nou, dan stop ik er zelf mee. Ja. Omdat... Jullie
0: trouwens ook niet. Dat vind ik nog wel even een punt. Ik weet nog heel goed bij de preview. Hadden jullie zoiets van... Nou ja, dat, dat wordt helemaal niks met die Roger. Ik was de enige die uh, nog een beetje vertrouwder in hield. <laughs> en hij heeft niet eens verloren. Hij is ongeslagen. <laughs> ja,
1: hij verlaat Parijs ongeslagen, ja. 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 inderdaad. Ik had het voor mij de tweede ronde al laten ja. verliezen. Omdat ik, uh, maar hij heeft me wel verbaasd qua niveau. Was goed, hè? Was goed. Ook tegen Kupfer heeft hij alles uit de kast gehaald. Want die Kupfer is een sterke lefty. Ja, speelde echt veel goed. Veel spinballen. En af en toe speelde die spinballen mee. En af en toe speelde hij weer heel snel. Uh, hij gooide echt alles uit de kast. Maar ja, ik vind toch dat hij had moeten spelen tegen Berrettin.
0: Tijdens die wedstrijd op moeten geven of zoiets. Als hij gebaseerd is wel.
1: Maar hij is niet gebaseerd. Ja. Dat, dat, ja, ik vind, ik vind dat mensen er toch te makkelijk overheen stappen. Kijk, Osaka nou ik, kreeg ja. alle hoon. En, en nu, ja, omdat het veder is, dit en dat. Ja, nee, ik vind eigenlijk dat je het niet kan maken. Dan moet je niet spelen. En, en je gaat dus Rolling Gros spelen. Je wist het wel van tevoren, omdat hij dan Wimbledon eventueel zou gaan winnen. En er is minder tijd. Halle begint uh, volgende week al. Omdat, uh, ja, Rolling is een week opgeschoven.
0: De oude man kan er ook niks aan doen dat ze niet van hem winnen. Die jonge jongens. Hij had gewoon uh, verwacht dat hij zou verliezen. Dat gebeurt
1: niet. ja. Ja, dus
0: ja, ja.
1: Nou, hij heeft nu ook wel het schema gekeken. Hè? Berrettini, Djokovic en het al, zweren dat is nogal een route. Nou ja, goed,
0: ik, ik begrijp gewoon heel goed dat hij op dit moment niet uh, Wimbledon op het spel kan zetten. En dat hij dan, ja, ook al is het misschien niet de meest chique oplossing, ik snap dat dit voor hem nu de enige oplossing is. Eén ding nog wel trouwens, het was een troosteloze ambiance. Want de, de kans bestond natuurlijk dat hij wel zou verliezen van Kupfer. Ja, lang, ja. lang genoeg in die partij ging het uh, ja, niet al te best met hem. En stel hij had verloren, en stel dat is de laatste keer dat hij aan Roland Garros meedoet, dan had hij dat dus gedaan in een leeg stadion. Alle stilte, ja. het troosteloos afscheid zou dat zijn.
1: Midden in de nacht. Als een dief in de nacht zou hij vertrokken ja. zijn dan. Ja. Uh, ja, ze beginnen ook zo laat, vind je niet? Negen uur, laat. best of vijf. Ja. En uh, nou, vanavond dan een vrouwenpartij. En Serena opende dan de avondsessie in, avond ja. in het begin van de week. Maar voor de rest zijn er allemaal mannen geweest. Om negen ja. uur s'avonds en best of vijf. Ja, dat doet toch de commercie dan, hè? De, de, de uitzendrechtgemachtige, uh, die bepaalde volgens mij... dat ze per se velen wilden zien. En uh, in Amerika ook.
0: Van Amazon, be begrijp ja, je hebt ik. De, dat is in Amerika is het een zoiets. Je hoorde uh, allerlei rare dingen over. Peacock of zoiets is een nieuwe aanbieder daar, een Tennis Channel en het is verdeeld over verschillende partijen, en de ene keer wordt het wel laten zien, de andere keer zit het achter de, of alleen okay. online, dat soort zaken. Dus het is een beetje een rommeltje, maar ja, dat speelt zeker mee, de, de uitzendrechten. Ja.
1: Maar ze gaan uh, naar acht uur, als de avondklok uh, opgegeven wordt. Volgens mij is dat uh, later in deze week, dus dan gaan de avondpartij wordt vervroegd.
0: Ja. Nou. Rafa. Is, Rafa, is Rafa is klaar. Is, nou ja, Berrettini, die heeft dus uh, nu... Oh, wacht, nee, niks Berrettini. Rinderknecht. <laughs> Die deed jij nog uh, ontcirkeld stevig bij de vorige show. Hoe heeft hij het gedaan? Rinderknecht?
1: Ja, dat was een kleine bluf. Of een grote bluf. Dat was een kleine bluf. Hij <laughs> verloor van Marin Cilic. Die speelde eigenlijk niet eens zo slecht, moet ik zeggen. Het was een goede wedstrijd, Cilic Federer. Uh, ja, was leuk. Ja, het was wel leuk. was, het was leuk. niet echt gravel tennis. Nee. <laughs> nee, klopt.
0: Zo, het is misschien wel een juist bruggetje nu. Die, uh, die Rinderknecht, in je je staan. Frankrijk. Dieptepunt hè, voor het Franse tennis. Nog nooit... Nee. dat ze dit hebben meegemaakt, dat er werkelijk niemand door is gedrongen tot uh, de derde ronde, voorbij de derde nee. ronde.
1: En de oude generatie moet het nog steeds doen, ja. Met de casquets en de mon vies. Maar die kunnen het niet meer, dus dat, dat is ongekend. Want er gaat een zootje geld ja. naar die Franse tennisbond. En er zijn er zo toernooien in Frankrijk. En natuurlijk met Roland Gros, ja, dat is wel zorgwekkend wat daar gebeurt. Zeker al al moet ik zeggen dat ze nooit echt kampioenen kweekt. hè. Ze kweekt wel goede spelers, ja. maar nooit winnaars. echte, echte, echte winnaars.
0: Uh, dat zijn de Fransen. Ja, Berrettini, Djokovic dus, kwartfinale, dat is bovenin. Daaronder, Rafa Nadal, zoals je zegt. Nou, ondertussen heeft hij gewonnen van Yannick Sinner, terwijl wij dit aan het uh, opnemen zijn. Dat was eigenlijk helemaal niet zo uh, spannend. Ja, de eerste set een beetje.
1: Ja, helaas, moet ik zeggen. Maar dit is Rafa's terrein. En die wilde volgens mij gewoon echt een statement maken van naar nou, de jonge, ja, jonge Sinner. Die het hem wel een aantal keer moeilijk heeft gemaakt in eerdere greffeltoernooien, maar vandaag niet.
0: Nee, vorig jaar tegen hem gespeeld hier de Roland Gros, lukte het niet. Eerder dit uh, gravelseizoen in Rome ook uh, tegen hem gespeeld, lukte het ook niet. Uh, vandaag eerste set had hij weer, zoals in al die andere partijen, een voorsprong. Een breekvoorsprong, uitserveren en dat soort zaken lukt niet. En daarna valt het heel snel uit elkaar.
1: Ja, ik 63, 7-5, 6-3, ja. 6-1 of 6-0, ik weet niet. Ja. Maar het loopt in ieder geval weg dan, zo'n partij. Ja. Ja, dat, ja, dat is dan zonde. Liever andersom. 6-1, 6-3, 7-5, dan die kant
0: op. Ja. Ik heb nu trouwens een dilemma voor je. Sinner of Mouzetti, als je aandelen moet kopen? Musetti omdat je denkt dat hij meer kan bereiken... of omdat je net een mooiere speler vindt om naar te kijken? Ah, mooiere speler om naar te kijken.
1: Maar uh, ik heb best wel veel wedstrijden van die Moussetti gezien. En die kan nog zoveel leren. Hij kan, al, hij kan alles. Ik vind het echt, het echt geweldig met zijn dropshots... en met, met ja. die enkelhandige bek, en ik zo gaaf... Hij heeft heel veel spin. En hij ik ook direct spelen. Maar hij kan nog echt een ruwe diamant. Die kan je nog zo mooi bijschaven. En als hij wat stabieler wordt... en er dus meer discipline in zijn spel krijgt... ja zeker weten top 10 maar gewoon top 5 materiaal maar sinner natuurlijk ook maar ik vind sinner het ziet er toch een beetje gehoekt uit of zo ik vind ja. het niet zo mooi het maar het is wel power. heel goed.
0: ja finesse en een uh, paar ja het is wel waanzinnig wat uh, ja. sinner uit zijn record krijgt qua, qua kracht qua gemiddelde hè, snelheid van de ground strokes maar ja toch iets meer uh, smaak bij uh, maar bij het worden wel weer
1: dat is toch weer de, de nieuwe ja djokovic vedere tegenstellingen, weet je. die de stilist ah, ja, met, uh, genie, met creativiteit. Ja. En uh, Sinner dan de Djokovic vanaf die beest naar met zijn powerslagen. Ja, dat willen we natuurlijk zien, die tegenstellingen, ja. weet je. Uh, Meclerot-Borg en zo, Sampers-Agesi, Vedere uh, nadal ja. ja, laten we het hopen. sinner Moeset. ja, dat is één land. Dat is misschien wat ja. jammer.
0: Maar elkaar speelstijl is natuurlijk geweldig. Ik geloof dat uh, Musetti is een Romein. En Sinner is natuurlijk uit het noorden. Dus dan heb je nog die Noord-Zuid. Dat is in Italië ook altijd wel een... Uh... Ja. Een ja. contrast. Ja. Trouwens, die twee zijn samen bij elkaar opgeteld. Uh, jonger dan Vedere. Zinder <laughs> en Kun kon je nagaan. En Berrettini is trouwens ook nog helemaal niet zo oud. Nee. Dus is het 23, 24, ja. 24 ja. of zoiets. Ja. Dus ja, goed, dat Italiaanse tennis, daar blijven we over praten. Dat is echt uh, geweldig aan de gang op dit moment met die heren. Um, nou, Nadal door naar de kwartfinale en hij gaat spelen tegen...
1: Zwartsman. Die uh, had ik niet zien aankomen, moet ik zeggen. Helemaal omdat hij in, in aanloop...
0: Ja, heb ja niet
1: omdat ik over hem heen keek. Dat ik hem niet zo gaan ga komen. Maar gewoon omdat hij in de aanloop uh, niet zo goed presteerde.
0: Nee, dat is helemaal waar. Vorig jaar wel halve finale gehaald. Dus misschien dat ja. hij nog een beetje ja, ja vertrouwen ja. Van, van toen uh, leunt of zoiets. Ja, ik weet dat ook niet. Maar... maar dat zijn
1: route? Lu, Bedenen, Koolschrijber, Stroef. Ja, ja het, het, het zijn ook niet echt, vond ik, echt... Hoop... Nou, Stroef. Ja. Wat
0: heeft hij gedaan in de eerste ronde? Ja, blijft eruit. Ja, ja blijft eruit gekegeld. Ja, Alcaraz eruit.
1: Vind ik, die had ik niet zien aankomen. Ik dacht Alcaraz was al winnen van Stroef. Uh, Dubbelde met Hazen. Ook nog best wel goed. Verloren van Herbert Mahu. Maar dat even terzijde. Um, ja, Schwarzman, Geweldig. Ik vind het leuk spelen. Want hij Gertman, speelt, ja. ja, want hij, speelt, hij is klein. Maar uh, hij speelt wel druk voor.
0: Nee, zeker weten. Het is maar ja,
1: kansloos tegen Nadal. Als het mooi weer is... Nou, dan, dan die voorhand... die,
0: die spint hij zo over hem heen. Hij won van Nadal vorig jaar op Greffel. Weet je toch? Nee. In Rome. Ja, hij won van Nadal. En daarna speelde hij...
1: Ja, ja. Uh, ook, ook in ternooi, Parijs. Toch? Of, of finale, wat had hij toen? Zoals, ja. ja, dat weet ik. Het had een geweldig toernooi toen. Ja. ja, dat klopt, ja. Maar als het daar een beetje vochtig is in Roma, dan is het natuurlijk anders. Ja. Maar het is nu prachtig lenteweer in Parijs. In die de baan. Ja. Nee, dat, dat is kansloos tegen Nadal.
0: Ja. Nou, dan hebben we hier dus uh, Djokovic, Berrettini en Nadal tegen Schwartzman. Dus we gaan de Djokovic Nadal krijgen. Zoals jij had voorspeld. Ja, geen twijfel. Nee, ja. geen twijfel. En Djokovic was jouw winnaar, hè? Ja. En Nadal was Abels,
1: ja Nee, ik heb... Uh, ja, 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 precies. Ja, ja, ik weet ja, ja. het allemaal nog ja. wel. Ja, 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 goed.
0: Um, nou, deel 2 van het schema. Dat is uh, ook interessant, maar daar zitten uh, ja, de, de mindere namen. Want de grote drie, zoals we uitgebreid hebben besproken, zat dus allemaal bij elkaar. Er zijn er twee van over. Hier hebben we boven ja toch iemand die ijzersterk zat te spelen. Alexander Zwerf.
1: Ja, en beweegt ook fantastisch. Voor zijn lengte, ik denk dat hij bijna twee meter is. En hij uh, is fit. Heeft niet heel veel verspeeld. Ja, de eerste ronde wel. Zoals <laughs> Stond, altijd. Dat is hij zich <laughs> Stond hij 2-0 achter in sets. Nou, tegen Oscar Otte. Qualifier. En hij zei ook van, ja, typisch hè. Zo'n uh, minder gerangschikte speler. Zo moet hij spelen tegen een topspeler. En uh, er was een qualifier. Dus je had natuurlijk al wat wedstrijden in de benen. De eerste twee sets waren voor Oscar Otte. Maar uiteindelijk Zwierf. En uh, ja, die fietste nu wel
0: doorheen. Ja, Nishikori uh, gisteren. Dat was echt ja, een heel indrukwekkende. Ja, zeker weten. Maar
1: terecht kwartfinale met zijn statuur, zijn status moet hij gewoon altijd ja. een kwartfinale, halve finale halen, dus die staat er
0: terecht. Ja, dat vindt hij zelf ook volgens mij. Nou ja, goed zelfbeeld. Ja, Stil. inderdaad. Het twijfelt <laughs> geen moment aan zichzelf Alexander Zverev, nee. dat is zeker. Um, ja, hij gaat spelen tegen. Ja, zeg jij de maar deze naam. Alejandro Davidovic Fokina. Dat is half Russisch toch? Hele, helemaal Russisch, bij ouders. Oké. Okay. Komen daar vandaan.
1: Die dubbele naam is ook is dat Russisch? Nou ja, goed,
0: Davidovic of Davidov? Dat is een Russische naam en dan heb je Fokina, want zijn moeder heet Tatiana Fokina. Het is wel grappig dat ze dat hebben overgenomen, want in Spanje is het gebruikelijk dat je de beide achternamen overneemt. Maar wat het rare is, in Rusland, de achternamen van de mannen en vrouwen verschillen. Dus als het een man is, dan is het Fokin. En als het een vrouw is, is het Fokina. Als het een ja. man is, is het Poetin. Als de vrouw is, is het Poetina. ja. Maar ja. hij heeft dus de vrouwelijke versie overgenomen, terwijl hij zelf een man is. Dus dat is wel ja. grappig. Maar dat klinkt wel heel mooi natuurlijk, Davidovic-Fokina. Ja, en Alejandro leuk. ervoor. Ja. Dat is een typisch Spaans natuurlijk ja. en uh, niks russies aan. Ja, een heerlijke speler en uh, degene die verwond van, van Botik van de Zandschulp. Zo, dat was een partij zeg. Vijf zetjes. Ja,
1: weer leek er een stunt in de maken. Want Botik ja, kwam terug in de eerste ronde partij van 2-0 achterin sets tegen Hubert Hurkacz. Als je die wedstrijd gezien hebt, heel knap van Botik, maar Hurkacz... Nou, was er niet echt indruk van. Hij raakte ook gebesseerd aan zijn arm. En dat nou, was uiteindelijk gewoon op. Ja. Dat ging niet. Dat flikte hij bijna weer tegen die davidovic Kina. 2 2-0-8 in sets, kwam ja. terug. Maar toen meteen in de eerste game van de vijfde set gebroken... Ja, nou, en die maakte hij helaas niet meer goed. Maar die davidovic Kina, die hangt nu wel een beetje ja. <laughs> op zijn schoenen. Die, die kan eigenlijk die tong helemaal hangt niet hangt op meer. zijn schoenen.
0: Uh, ik vind het wel leuk, die hele Fokina. eigenlijk, hoe die speelt. Ik ben normaal gesproken niet zo'n uh, zo dol op van die, hè, van die werkpaarden... Mm -hmm. Ik ben meer van de finesse als het op smaak aankomt. Maar ja, het, is een, het is een hele leuke jong ook en echt een heel goed hart. Super sportief ook tijdens die wedstrijd altijd. Geeft op hele belangrijke punten ja, gewoon een punt weg als het nodig is. Of als het in is of uit is, is hij daar heel goed in. En dat hele verhaal natuurlijk met die adoptie, heb je dat meegekregen? Nee. Tijdens de coronacrisis heeft hij een online platform opgericht voor verlaten huisdieren. Want hij heeft gemerkt dat tijdens de coronacrisis, zeker in Spanje... is er echt een booming hoeveel mensen daar de huisdieren gewoon op straat zetten... als een soort bezuinigingsmaatregel. En dat vindt hij gewoon verschrikkelijk. En dus hij heeft een soort platform gesticht... waardoor mensen die dus van hun huisdier af willen... dat daar ja. kunnen aanmelden en dat die dieren een ander thuis krijgen... Dus dat, oh, dat, is, mooi dat is een prachtig uh, initiatief. Nou, hij stijgt hem.
1: weer in mijn uh, aanzien. Ja,
0: en hij zegt ook, ik speel voor die dieren. Want hoe bekender ik word, hoe bekender ja. mijn platform ook wordt. Wat mij altijd
1: opvalt bij hem, in zijn voorgaande wedstrijden, dat hij altijd valt. Echt, ja, dit, nu valt het wel mee, Brown Girls, maar ja. hij, hij, hij is altijd gehavend. Ja. Hij heeft overal gewonnen en zo. Want...
0: Het is heerlijk goud die zat altijd met hem. Want ja. hij speelt ook die onderhandse services heel vaak. Ook tegen Casper Ruud zat er eentje in. En ook in zijn wedstrijd tegen Dabonis. Daarnaast zat er ook weer een onderhandse service. tegen geboot hij trouwens ook. Ja. dat gaat iedereen wel een keer. Ja, ja het uh, is
1: wel leuk om je in de gaten te houden. Er gebeurt altijd wat, man. Ja, ja, dat is wel gaaf. Maar eh, tegen Zweref
0: zie ik het niet gebeuren.
1: Zweref is sterk en de video voor Kina lijkt me gewoon op na al
0: die zware wedstrijden. Ja, ja goed. Zeker na het interview, naar zijn vorige partij, stond hij echt. Zijn arm viel eraf. Zo stond hij achter de microfoon voor het interview. Dus ik vraag me af of dat uh, gaat lukken. Maar hij speelde sterk hoor. Hij is ja, niet, die benen is niet ook. heel lang, maar Oeh, hij is echt gedrongen, wel Gedrongen, uh, Ja, absoluut, ja. Een nou, goede leuke speler. Die is echt aan het pieken op dit moment in zijn carrière. En kijken hoe ver dat allemaal kan komen. Is pas 22. Dus uh, dat is ook de volgende trouwens. Hè? Een lijn van die, hè? van die Russen die voor een ander land uh, uitkomen. Ja. Shapovalov met, met Zverev zelfs. Ja. pas uh, Dat opgeteld bij al die, de echte Russen. Nou, daar waar het Russische bloed uh, stroomt bij de heren gaat het uh, op dit moment uh, zeer goed. Verder? Of heb je nog iets te melden over de nee, boot? Nee, nou, uh, ja, ga, uh, ga maar naar beneden. Ja, dan dan toch? zien we twee kanja staan. Dan zien we... Stefan Ossicipas, mijn winnaar. En Daniel Medvedev, die iedereen <laughs> inclusief uh, zichzelf heeft verrast. Ja, dat we toch een tientje op moeten zetten. Tjonge, jongen, ja. Hij gaat het opeens leuk vinden. Hij kan het. <laughs> ja,
1: I ja. love clay. <laughs> ja,
0: ja. ja, het is niet te geloven. Hij heeft uh, zover de
1: kwartfinale gehaald. Ja, kijk, het mooie weer helpt ook. De banen zijn wat sneller. Ja. En zo, hij heeft het ook nu gezegd. Ik heb het nu gevonden ook, hoe ik een beetje moet spelen. Hij, uh, hij bakte er echt niks van op het uh, gemalen baksteen. Uh, echt een hardcore speler, puur zang. Want op, op gras moet het ook nog maar zien. Maar hij lijkt het wel te vinden. En ja, Boeblik, die is ook niet zo goed op uh, gravel. Dan Tommy Paal, uh, Opelka. Nou, daar hoef je ook niet heel veel realis van te verwachten. Maar tegen Garin, ja, dat is een goede
0: Greffelspeler. speler. Ja. Dus dat is een mooie overwinning. En nu tegen Tsitsipas. Dat zou echt een, een stunt zijn, als hij daarvan weet te winnen. Ja. Hier op Roland Gros op, op Greffel. Dat zou echt, uh, echt geweldig zijn, want Tsitsipas staat op zijn beurt uh, top te spelen. Ja, die had een lastige tegen Isner, ja. hè? Want dat is zo... Ja, daar word je zo zenuwachtig van. Je mag geen service game
1: verliezen zelf. En je zit altijd van, ja, ik moet nou die rally aangaan of niet. En ja, een paar goede blokreturns en een paar goede returns
0: laag op de voeten. Volgens mij is het echt zijn moment om iets te doen. Weet je, Djokovic Nadal, tuurlijk. ik voel een pas succesje in de lucht Hij heeft het vorig jaar de halve finale al gehaald.
1: Ja, ik had hem ook als halve finales tegen Sverev, moet ik zeggen. En dan? je Zweerhoff als winnaar? Ik heb Zweerhoff ah. uh, als
0: finalist. Djokovic oh, als winnaar. Dus Zweerhoff wint van Titipas volgens jou dus? Ja. Oké, okay. ja. maar dat kan allemaal nog... Ja, volgens mij zijn we er zo'n beetje doorheen. Heb je nog bijzondere dingen gezien, bijzondere namen? Misschien eerder in het schema of bijzondere wedstrijden?
1: Ja, nee, het zijn toch wel een beetje geëikte namen hè? Die, die, die dan uh, boven... Dat is uh, de Jonkies uh, uit Italië niet, maar de rest is het wel weer... Uh... Gaat het eigenlijk nu de, echt de tweede fase in, moet ik zeggen... Echt gewoon de sfeer het ziet de pas, een met en het Nu gaat het eigenlijk pas echt voor hun uh, beginnen.
0: Maar ja, goed, nu heb je dan de kans om, aangezien de nieuwe namen in het schema staan, die jij niet had. Nou, houden, wat... houden, nou, dat zijn er maar uh, twee. Nou, dat is ook zo.
1: Ik ja. had Rublev, die is er niet. Rublev. was is verrassend,
0: heen. vond ik wel. Maar nu Sabalenka eruit is, wie is er oh, de vrouwen? Nu, wie is nu dan? Uh, Juantik, ja, dat is Juwantik. automatisch. Ga ik wel voor Swantek, ja. ja. Oké, okay. nou ik hoef niks aan te passen in dat opzicht en ook oh, bij de mannen hoef ik niks aan te passen. Lekker, lekker, lekker. Abe is hier nog in de race? Ja, die had Rafa natuurlijk, ja. Ja, maar dat is geen gewaagde uitspraak. Nee. Volgens mij kunnen we er een punt achter zetten
1: die ja, de Groot, moeten we misschien nog even noemen. Absoluut. Won single en dubbel in het rolstoeltennis. En won ook al door C1 Open. Dus die is echt op weg naar misschien wel het Grand Slam. En misschien wel een gouden Grand Slam. Want er zijn we nog een paar Olympische jaar. ja, inderdaad. De teller staat op tien nu qua
0: Grand Slam titels.
1: Ja, ze hebben alle slams minimaal twee keer gewonnen. Uh, ja, onbetwiste nummer 1 uh, van de wereld in het rolstoeltennis. Uh, ja. ja, superknap wat er gebeurt. Maar ja, het zijn wel allemaal ja, dezelfde namen die we zien. Ja. Dat maakt ja, het wel moeilijk. Hè? Ja. Ja. maar wel leuk dat ze dat al naar, naar voren hebben gehaald. Want meestal zo'n uh, gaat het uh, los, maar nu was het echt dit weekend. Ja. Maar ja, wint de eerste ronde, is 0-0, ze is 0 ze is 1-1 en de finale is 4-3 ofzo. Ja. Ja. ja, maar goed, wel echt, ze leeft echt voor de sport. We zien er wel ze trainen op het NCC ja. en... Uh, is heel sterk, dus uh, ja, mooi succes voor, uh, voor ja. haar.
0: Dus en zo'n even kort uh, Kolhof-Royer, dat is toch het dubbel waar we veel van verwachten, ook met ogen op de Olympische Spelen misschien. Ja. uiteindelijk ging ze onderuit. Ja, uit... ze
1: ging onderuit tegen Boeblik en uh, <laughs> Golubev, en ja, dat is wel weer pijnlijk, want die Booblik ja. stond er een beetje bij van, ja, ja. even leuk dit Doen doen eventjes en een paar balletjes hier en daar. Uh, ja, en Kolhof-Royer is natuurlijk ja, serieuze titelkandidaat, dus die, ja. echt dubbel specialisten natuurlijk. Voor hen is dit alles, en die Booblik stond een beetje te geinen. <laughs> ja. ja, en die winnen dan. Die speelt trouwens echt heel goed uh, aan zijn zijde. Dus, uh, en ik vond Rolière wat minder in die partij. Okay. Uh, maar het klikt wel. Dat is belangrijk. Ja, dat heeft wel potentie, dit uh, duo. Ja. Veel beter dan met...
0: Uh, ja, jij ja, was heel vroeg met... Uh, Kubot. Uh, met ja, Kubot, inderdaad, niet, om te je dat, dat het nee. niet klikte. Maar ja. nu zie je wel dat je. Ja, het...
1: ja, ik zie nu echt wel okay. dat, het, uh, ja. dat het goed bezig is. Wat wel pijnlijk is trouwens, dat Maxis en Pavic, die hebben tot nu toe bijna ja. alles gewonnen. Nummer één geplaatst. Ja, coronageval. Dus die werden uit het schema gehaald. Ja. Dus dat is natuurlijk wel uh, zuur. En wat ook zuur is, een middelkoop met Aravalo. Uh, ja, moest een walk overgeven. Marcel Aravalo raakte in de partij uh, geblesseerd aan zijn bovenbeen. Stond 4-2 voor, zette een set break voor. En uh, ze sleepte de wedstrijd er nog uit, terwijl hij helemaal niet meer kon lopen. En uh, nu in de volgende ronde moesten ze opgeven. Dat is zonde. Hazen stroef. Nou, derde ronde verloren van Mahu Herbert, Franse uh, topkoppel, maar ja, daar is het tijdbreek, dus dat
0: is ook wel ja. een beetje pijnlijk. Maar dat is net. gelegenheidskoppel, toch, denk ik? hazen troef, of is dat iets voor uh, de langere termijn?
1: Uh, nee, want ik zag Hazen volgens mij met Golubev ingeschreven oh. op Wimbledon, nou, zeg zo ik zo uit mijn hoofd. Dus dat uh, vond ik, is ook wel apart. En uh, Demi Schuurs verloren, ja, dat zeiden we net, Ja. Uh, Ribbe Kina en Pablo uh, ja, Pablo ja, die hebben het op hun heupen.
0: Dus ja, dat, uh... nou
1: ja, Leslie Kerkhoven de eerste ronde uit met de Rosalie van de Hoek. En als ik rust met heb, dan de tweede ronde, geloof ik, uiteraard. We hebben het mixdubbel nog. Schuurs en Koolhof. Nou, lekker dubbeltje. staan in de halffinale. Dus, uh, nou, dat waren denk ik alle dubbelpartijen. Sam Schreuder nog in de quads. Ja. Verloor de finale. Dylan Alcott. Dat is best wel knap om te zien. Wat die, uh, dat, is weer een andere, ja, dat is weer iets anders dan met rolstoeltennis. Ja. Die hebben volgens mij dan nog een andere handicap erbij. En, uh, maar die, die, ja, die Dylan elkoord is echt wel een wereldster. Want hij is ook presentator en zo. En, ja. een leuke gast. Die, uh, en, ja, nummer één van de wereld.
0: En alles is te zien hè? Op, uh, op Eurosport. Op Eurosport.nl kan je het gewoon allemaal bekijken. En dat is echt wel, wel leuk voor, de, ja, voor die spelers ook vooral in het rolstoel. Want die verdienen toch alle aandacht en iedereen kan het in feite zien in Nederland.
1: Ja, nee, zeker. Met en zonder commentaar. Ja. Kies vaak zonder. Ja. Dankjewel. Op dit Dank mensen. Ja.
0: Oké, okay, nou lekker. Ik ga daar denk ik een, een punt achter zetten. He? Nou, dat was mooi. We hebben het uh, wederom zonder abe gedaan en gered. Ja, maandag is er weer
1: bij. Dan ja. zijn we ook weer gewoon op maandag.
0: Mag goed, het hopen, ja. Ja, tuurlijk.
1: He? Zal die wel wit zijn? Want die, die ziet helemaal ja. in het
0: daglicht volgens mij. Nee. <laughs> nou, het was ons uh, waar genoegen wederom. Volg ons. Op social. Op social.
1: At de tennistafel.
0: Uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.